0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nuit de Sorcière, une émission qui traite de sorcellerie, de son implantation dans nos vies, mais aussi de satanisme, sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui n'est souvent pas abordé de façon positive. Bref, bienvenue dans cette chaudronnée de soupes ésotériques et occultes où, je l'espère, saurai vous aider à mieux comprendre, apprivoiser et peut-être même à vivre ces passions qui m'habitent. Si tu as une question ou un commentaire, tu peux le faire de manière très positive en m'envoyant un courriel à l'adresse Nuit de sorcières à commercial yandex.com nuit de sorcière nuit avec un s parce qu'il y a des nuits de sorcière yandex y a n d e x.com alors, je vais prendre quelques instants pour me présenter à toi, bien entendu. Mon nom est Sibéria, évidemment, c'est mon nom de sorcière. Je pratique la sorcellerie depuis plus de 30 ans, évidemment, j'ai appris tout ça de manière autodidacte, donc maintenant, j'en sais beaucoup plus que ce que je savais au départ. J'ai appris un peu comme tout le monde, par le biais des livres, alors on s'entend qu'il y a 30 ans, les vidéos et les podcasts n'étaient pas quelque chose de réel, donc on s'imaginait que ça allait l'être dans le futur, mais bon, le bon vieux bouquin euh, le, le bon vieux bouquin c'est-à-dire les, les librairies les librairies ésotériques on a appris euh, de cette façon-là évidemment, beaucoup par des essais et des erreurs bien entendu je suis quelqu'un qui baigne dans les l'ésotérisme et le l'occupe, comme je t'ai dit précédemment, depuis plus de 30 ans. Et j'ai ma chaîne de tarot depuis plus de un an. Et euh, bientôt de deux ans déjà, et j'aide les gens à trouver leur voie. Et euh, évidemment, par le biais de la, de la divination, pour les aider dans, à devenir ce qu'ils veulent vraiment être, mais aussi à trouver des réponses à leurs questionnements Donc, la grande question est maintenant de savoir, est-ce que je me définis comme une sorcière? Bon principalement, oui, je suis une sorcière. Et pourquoi je ne dirais jamais que je suis un sorcier, bien que tu comprennes à mon ton de voix que je suis une personne masculine? Eh bien, c'est que pour moi, le fait d'être un sorcier, ça, ça révèle beaucoup plus du côté Harry Potter et des trucs comme ça. Ça fait pas très sérieux pour moi. Et en même temps, de m'attribuer le titre de sorcière, eh bien, c'est un hommage aussi à toutes ceux et celles qui ont perdu la vie pendant les affres euh, de l'Inquisition au Moyen-Âge et qui ont souffert énormément du fait d'être simplement des sorcières alors qu'elles pratiquaient tout simplement ce qui leur avait été enseigné de génération en génération pour se soigner avec les plantes ou etc. Mais il faut comprendre qu'à cette époque si nous n'étions pas dans la prière envers Dieu, et eh bien nous étions contre Dieu. Donc à ce moment-là les majoritairement les femmes et surtout celles qui parlaient à leurs animaux de compagnie comme les chats, et eh bien finissaient au bûcher Je probablement une émission consacrée à ce, cette triste page d'histoire euh, quelle inquisition, mais pour l'instant, nous allons nous consacrer sur les débuts, le commencement de tout, c'est-à-dire la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la sorcellerie, selon le bon vieux dictionnaire Larousse, et vous allez comprendre dans la définition que et au fil des décennies, au fil des siècles, l'Église catholique a eu une énorme, un énorme impact, ne serait-ce que dans la reconnaissance des choses. Et tu vas le voir dans la lecture de la, cette courte définition de la sorcellerie par le dictionnaire Larousse, que c'est quelque chose de mal vu. Évidemment, dans la, les religions monothéistes, que ce soit l'islam ou le christianisme, les deux que je connais le plus, évidemment, euh, c'est très mal vu de pratiquer la, la sorcellerie, c'est même interdit. Donc, euh, ben voilà, donc encore aujourd'hui, il y a des pays euh, très chrétiens, très catholiques, surtout situés en Afrique, qui font subir quand même encore aujourd'hui des choses très négatives aux femmes qui pratiquent la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, pour le dictionnaire Larousse, c'est la pratique magique. En vue d'exercer une action généralement néfaste, comme tu peux voir le généralement néfaste ici, entre guillemets, est important parce qu'il nous réfère à cette, cette vision très négative de la sorcellerie perpétrée par l'église au fil des temps. Donc, pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un humain. Par des sorts, des envoûtements, ou sur des animaux, ou même des plantes. Donc on sait très bien qu'à qu l'ère médiévale, quand des récoltes n'allaient pas bien, souvent on accusait quelqu'un qui avait eu un comportement un peu étrange. Donc cette personne devenait euh, le mouton noir et elle finissait au bûcher. Donc dans cette définition de pratique magique, eh bien on, on voit beaucoup euh, que pour être une sorcière, en fait, ma définition à moi, elle est très simple, c'est une personne qui est capable de manipuler les énergies, ok, et ce, de façon consciente ou non, parce que des personnes sont capables de manifester et de transformer l'énergie autour d'eux sans même s'en rendre compte, et le tout dans un but de réalisation très précis. Hein, on veut obtenir quelque chose. Donc, on assume en soi tout ce pouvoir énergétique. On le modèle un peu comme de la pâte à modeler et on le relance. On le relance vers la vie, vers une plante, vers un être humain, etc. Donc, euh, pour en faire, en faire une réalité. Donc, ça pour moi, c'est un peu la base de ce qu'est la sorcière. C'est une personne qui est capable de manipuler l'énergie et d'en faire un peu ce qu'elle désire afin de manifester et de réaliser concrètement dans ce monde ce qui doit être réalisé par notre propre pensée, notre propre façon d'avoir voulu les choses. Il est à noter ici que la sorcière est quelqu'un qui refuse d'être au cinéma, entre guillemets. C'est-à-dire que la majorité des êtres humains vont s'asseoir et vont regarder leur vie sur un tableau comme si on était assis au cinéma et sans, sans rien faire. ce qu Certains vont appeler la, la fatalité, la destinée. C'est ce côté d'être impuissant, de se lever, d'aller au boulot, de revenir à la maison, de faire à manger et de se coucher et de recommencer le lendemain. La sorcière, elle, se refuse à ce genre d'espèce de, 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 de canevas contraignant. La sorcière, elle, va être plutôt une actrice. Ça va être la personne qui va jouer le rôle de sa vie. Okay? Elle ne se contentera pas que de la regarder. Elle va s'interposer, elle va créer des modifications, elle va faire des ajustements dans le grand cycle énergétique de sa vie. Et là, c'est ce qui différencie la personne normale. Qui, qui espère, espèrent, okay? parce que les gens qui sont dans les religions monothéistes vont prier leur Dieu et vont espérer des changements. La sorcière, elle, va évidemment par le biais de ses divinités aussi, parce qu'il y en a beaucoup, hein, comme je t'ai dit tantôt, euh, en tant que sorcière, tu peux être une sorcière euh, une, de toutes les couleurs, une sorcière même, euh, certaines se disent sorcière luciférienne, sorcière satanique, sorcière euh, blanche, sorcière euh, chrétienne. Bref, peu importe l'étiquette que vous adossez à votre dos, euh, ce n'est qu'une étiquette, ça ne veut strictement rien dire. Parce que la vérité, la vérité se trouve au fond du cœur de la personne qui va créer et qui va manifester ce changement créatif. Donc, une sorcière est quelqu'un qui prend l'énergie qui la transforme et qui en fait une nouvelle réalité. Comme je t'ai dit, bien entendu, les sorcières ont différents panthéons. Hein? Des sorcières vont, euh, vont prier certaines divinités pour les accompagner et les aider à faire une transformation bien concrète dans leur vie. Tandis que si je compare, mettons, aux chrétiens, euh, qui, eux, vont prier Dieu, vont prier Jésus dans l'espace ou même Marie dans l'espace de changer quelque chose dans leur vie et en attendant un miracle eh bien ils vont être dans l'attente ils ne participeront pas au processus de création de ce miracle ok, ils vont s'en remettre totalement à la divinité en question, alors que dans la sorcellerie lorsque nous sommes avec des entités, ok, je dis des entités mais on s'entend ici, je peux parler d'Aphrodite aussi bien d'Isis que de, que de Ra ou etc, ou que <rire> peu importe, ou que Freya peu importe le panthéon que dans lequel vous vous sentez bien, ou peu importe dans lequel panthéon les divinités vous apparaissent, eh bien c'est ce qui va déterminer votre relation. Et si vous avez dans vos pratiques de magie, de sorcellerie, je dis magie, mais pour moi la magie, euh, c'est le monsieur au coin de la rue qui fait apparaître des boules en dessous, des, en -dessous de ses verres. Ce c'est pas sérieux la magie. Pour moi, c'est la sorcellerie qui est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que tout part de là, il y a la, la magie, c'est pour moi considéré comme les illusionnistes, et la sorcellerie, ceux qui font vraiment de réels changements. Mais là, c'est sûr que certaines personnes qui écoutent ceci ne seront pas d'accord, ils vont dire « oui, la magie c'est ça, la sorcellerie c'est plutôt ça ». Mais bon, à chacun sa propre définition, euh, moi ici, je suis là pour vous donner la mienne et de vous aider à comprendre tout ça, ok les sorcières, maintenant, évidemment, vous en avez de tout de suite parce que vous savez que c'est excessivement à la mode présentement sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur TikTok et vous avez le witch talk, euh, hashtag WitchTok qui est très populaire et on a énormément de trucs comme ça, autant sur Instagram que sur YouTube, etc. et j'en passe. L'important, c'est de prendre ça de façon très, très au sérieux. C'est sûr que je ne, je ne dis pas que ces personnes-là ne sont pas sérieuses. Elles sont dans leur, leur cheminement, leur propre développement. Mais chose certaine, si je peux vous donner un conseil sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez sur les réseaux, c'est si ça vous semble étrange, si ça vous semble un peu louche, eh bien, passez votre chemin un petit peu. Parce qu'évidemment... Mais après, ma barre, c'est une lame à deux tranchants, ce que je vous dis là, parce qu'il faut être vraiment très, très ouvert. Hein. C'est important de, de regarder, d'entendre et de voir les opinions d'autrui. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Moi, dans mon expérience en sorcellerie, comme je t'ai dit précédemment, ça fait plus de 30 ans. Donc à l'époque, euh, j'étais quelqu'un d'excessivement marginal. Bien que je peux t'assurer d'une chose, tu me croises dans la rue ou tu me croises au boulot, jamais tu ne soupçonneras que je suis une sorcière. Jamais. Parce que la sorcellerie n'est pas une, une, une coutume vestimentaire. Ce n'est pas... Tout se fait à l'intérieur. Donc, je vais être la personne que tu vas croiser dans la rue euh, et tu ne douteras jamais que tu viens de me croiser, que tu viens de croiser une sorcière. C'est beaucoup comme ça pour beaucoup de gens, OK? Parce que dans la société dans laquelle on vit, on est vraiment axé sur du paraître, et certaines sorcières plus jeunes que plus âgées, bien entendu, veulent se revendiquer par un accoutrement vestimentaire, des tatouages, etc. Et c'est correct, c'est correct. Mais ce ne sont pas, ce n'est pas nécessairement là le gage de la plus grande expertise en sorcellerie. Hein? Puis ça, faut faire abstraction de tout ça. Mais chose certaine, ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ces gens au sérieux parce qu'ils sont et elles sont en plein développement de leurs capacités. Et le simple fait d'être dans cette dynamique, de vouloir comprendre et d'avancer, eh bien, ça nous rouvre des portes, ça nous fait rencontrer des gens et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, dans la sorcellerie. OK, beaucoup de gens vont utiliser des catégories. L'être humain, nous sommes faits de cette façon. Nous aimons bien compartimenter tout ce qu'on peut, tout ce qui régit notre vie. Hein? Et il faut mettre ça dans des petits tiroirs. Là. Moi, je suis une sorcière verte parce que moi, je fais de la magie sur les plantes. Moi, je suis une sorcière blanche parce que je, je, ma sorcellerie ne fait que du bien. Moi, je suis une sorcière noire parce que je fais que du mal. Moi, je suis une sorcière grise parce que je fais un peu des deux ou je suis une rouge parce que moi je me spécialise dans l'amour et la sexualité ou je suis une sorcière rose parce que je ne m'occupe que de l'amour tout ceci c'est ce ne sont que des compartiments et ça ne veut rien dire je suis convaincu dans mes années de pratique que quelqu'un qui va vous dire que c'est une sorcière blanche qui ne fait que le bien autour d'elle eh bien c'est faux il existe des sorcières les sorcières blanches qui vont faire des sorts, des envoûtements pour attirer l'amour, pour toujours dans le but d'aider, bien entendu, mais qui vont faire exactement ce qu'elles reprochent aux sorcières noires, c'est-à-dire d'influencer un comportement et une action d'une personne dans son propre bénéfice. Parce que on dit beaucoup des sorcières noires qu'elles sont égoïstes, qu'elles ne pensent qu'à elles. Ah, c'est faux, c'est faux. Écoute, euh, la sorcière noire euh, qui pratique la magie noire, c'est quelqu'un, c'est une sorcière qui va autant pratiquer de la magie blanche, de la magie verte, de la magie rouge, de la magie rose, etc. C'est pour ça que pour moi, le le, le, fond, le fondamental de la couleur en sorcellerie est quelque chose qui me semble absurde. Parce qu'on ne peut pas que se spécialiser que dans un créneau, ou à tout le moins pas dans un processus d'apprentissage. Après 30 ou 40 ans de pratique, oui, vous allez avoir développé des spécificités, vous allez avoir développé des... Des, 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 des créneaux qui sont propres à vous. Donc là, à ce moment-là, peut-être vous allez être spécialiser beaucoup plus dans les soins pour les animaux ou les soins pour, donc, pour les arbres. Donc à ce moment-là, vous allez dire, vous allez peut-être plus vous, vous revendiquer pardon, de la magie verte, mais au final, la magie, ça demeure la magie. Hein? Je parle toujours ici d'une énergie. Je prends cette énergie, je transforme cette énergie et pouf, j'ai mon but dans la réalité. C'est ça une sorcière. Peu importe sa couleur. Et petit aparté, moi, je me définis comme une sorcière noire, bien entendu, évidemment, parce que je n'ai aucun espèce de tabou en ce qui concerne la sorcellerie. Euh, oh, je pratique de la blanche. J'aide mon prochain. Euh, J'aide mes animaux de compagnie. J'aide les arbres, le gazon autour de moi. Euh, je suis capable d'aider les gens dans leur recherche amoureuse. Donc, je fais toutes ces couleurs-là. Mais pourquoi je me spécifie un petit peu plus comme, comme un praticien de la sorcellerie noire? Tout simplement parce que pour moi, dans le noir, il n'y a aucun... Tabou. Et le noir est la prémisse de tout ce qui existe parce que tout a commencé dans le chaos et c'est dans le chaos universel, le chaos primal qu'on va chercher notre énergie. Mais ça, j'en parlerai beaucoup plus tard, ben, peut-être une autre émission, un autre podcast. Chose importante à retenir, il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier et croire que les personnes qui pratiquent la sorcellerie noire, des sorcières noires ou des sorcières sataniques, sont de mauvaises personnes. Bien entendu, le mot peut faire peur et c'est pour ça que dans ce grand podcast que j'aborde avec Nuit de sorcières, qui parle de autant de sorcellerie qui va parler de satanisme, parce que oui, tu l'auras compris, je me définis comme une sorcière noire, mais aussi comme une sorcière satanique. Et tout ça, je t'en parlerai euh, plus longuement dans divers autres podcasts, diverses émissions. Mais l'important, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que la sorcellerie se résume à prendre de l'énergie, la transformer et, boum, en se réaliser, réaliser quelque chose avec. Donc, c'est un peu prendre le pot de pâte à modeler, sortir la pâte à modeler, en faire quelque chose et redéposer tout ça sur la table. Et voici notre chef dœuvre terminé. La sorcellerie... C'est ça. La sorcellerie, c'est ça. Et les couleurs en sorcellerie, bien que je viens de te dire que je me suis catégorisé comme une sorcière noire et satanique, eh bien, c'est pour moi quelque chose de futile, quelque chose de non-important. Mais ce que je veux que tu comprennes, puis je vais faire un petit aparté sur la sorcière noire et satanique, parce que tu vas dire « Mon Dieu, c'est quel personnage dangereux, cette personne qui est en train de nous parler actuellement au micro. » Eh bien, sache que non. j'aime mon prochain... Euh, je, je fais du mieux que je peux dans ma vie pour aider aider autour de moi les gens qui me le demandent euh, et parfois même les gens qui me le demandent pas. Mais chose certaine, c'est que la sorcière noire ne se laissera jamais piler sur les pieds et va être capable de. Oui, je sais, c'est pas correct de dire ça, mais de se venger. Parce que la sorcière noire est quelqu'un qui comprend les énergies. Et là, j'entends des Wicca qui vont me dire « Ah, oh, le mal que tu fais te sera renvoyé par trois fois. Il y a la loi du karma, etc. » Bon, on en reparlera. D'accord, voulez-vous? On reparlera de toutes ces lois si si importantes et si chères pour bien des gens, mais qui constituent somme toute des, des, schémas, des schémas récurrents négatifs qui empêchent l'évolution de certaines sorcières. Mais ça, Bien entendu, on est dans le domaine des croyances. Et si, même chose pour moi, si je te dis maintenant que je suis une sorcière satanique, eh bien oui, tu auras compris que je suis sataniste et que je crois en Satan. Je crois en Satan, je crois en l'élite, je crois en Lucifer. Pour moi, tout ça est, de, est important parce que ça fait partie de ma vie. Mais je crois aussi en des divinités comme Aphrodite qui est, qui est toujours dans ma vie, à Artemis, qui est très très présente et qui me protège à chaque jour. Et, et, et j'en passe, et j'en passe, et j'en Passe. Donc, il ne faut pas se vautrer simplement à un panthéon. Pour moi, et j'en reparlerai bien entendu parce qu'aujourd'hui c'est un peu une introduction, mais histoire de te titiller un petit peu. C'est que les panthéons sont importants, mais les panthéons, bien qu'on les choisisse, des fois, on ne les choisit pas. Ils se présentent à nous et les divinités se présentent à nous sous une forme et sous un nom euh, qu'ils aiment bien qu'on qu interagisse avec eux. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas être dans un schéma dogmatique et fermé. Et c'est pour ça que autant comme sorcière satanique, je, je fais des affaires avec Satan, le méchant Satan qui n'est pas méchant du tout, mais on en reparlera. <rire> mais bon, c'est sûr que évidemment il faut faire attention avec ça, parce que beaucoup de gens qui sont très catholiques, très chrétiens, eh bien, pour eux... C'est futile de discuter, la discussion ne s'ouvre jamais avec ces personnes. Puis si tu es encore ici maintenant à écouter ce, ce, cette émission sur mon introduction à la sorcellerie, eh bien c'est que tu es somme toute ouvert d'esprit et je crois que tu vas être capable de faire la part des choses. Parce que ce qui est important aussi que tu retiennes, c'est que mon voyage à moi, ma façon d'avoir évolué dans la sorcellerie, ma façon d'être n'est que la mienne. D'accord? Donc, toi, tu dois faire ta propre démarche, ta propre avancée, et c'est ce qui va te différencier, et c'est ce qui va te forger, et ça va te différencier des autres. Tu vas créer toi-même la personne que tu es. Bien entendu, nous sommes toujours tributaires de, des influences que nous avons autour de nous. Bon, certes, j'en conviens, mais ça ne, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de faire notre propre nos propres choix. Nous possédons ce libre-arbitre, ce libre-arbitre qui nous régit. Donc, c'est grâce à ça qu'on est capable de grandir et de devenir la sorcière, la sorcière moderne qu'on veut être. Donc, si l'envie de devenir une sorcière est quelque chose d'important pour toi, eh bien, je vais te donner un petit travail à faire. Et là, es très, tu te sens sens-toi très libre ou non de le faire, mais les petits conseils, les petits exercices que je vais te donner comme ça, je le fais de façon tout à fait gratuite et je le fais évidemment pour t'aider dans ton propre cheminement. Eh bien, cette semaine... OK? Jusqu'à la prochaine émission, bien entendu. Ce que je vais te demander de faire, c'est de te prendre un petit carnet de notes dans lequel tu vas écrire et tu vas relater toute ton expérience, ton expérience en tant que sorcière, ce qu'on appelle un, un livre des ombres. Mais en même temps, ça va être un livre des ombres qui va être... Ça ne sera pas ton livre des ombres définitif, ça va être un livre des ombres d'apprenti. OK? C'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, achurer à l'intérieur, tu vas pouvoir écrire tes notes, tu vas pouvoir dire non, ceci ne fonctionne pas, ceci fonctionne... Bien. Puis, une, lorsqu'une fois que tu auras terminé ton apprentissage ou que tu en sauras beaucoup plus sur certains sujets, tu pourras coucher dans ton livre évidemment ton vrai livre des ombres quelque chose de beaucoup plus propre de beaucoup plus élégant ok parce que moi je t'annonce que dans mes, dans mes notes dans mon livre des ombres et eh bien j'ai dû arracher des pages parce que ça ne convenait plus etc etc donc c'est pour ça que je trouve important de faire un livre des ombres d'apprenti donc à ce moment là tu vas dédier ce carnet là ça peut être un carnet là, très très simple avec des feuilles l'important c'est que toi, tu te sens à l'aise avec ça. Et tu vas écrire en prémisse de tout ça, tu vas écrire ce qu'est la sorcellerie pour toi, à la lumière de ce qu'on vient de discuter, bien entendu, et ce qu'elle est, qu est pour toi, et ce que tu attends de la sorcellerie. Alors, je veux vraiment que tu fasses l'exercice de savoir tu veux, tu veux que tout ça t'apporte où, t'amène où dans la vie. Qu'est-ce que tu, tu entrevois dans le futur pour toi pour être capable de grandir avec tout ça et ce que ça va t'apporter. Donc, tout ça nécessite, bien entendu, et je sais que nous sommes dans une époque, un monde qui est très rapide. On veut des questions, on a des questions, on veut des réponses de façon immédiate. On va sur Google, on va sur... Euh, peu importe. Mais ce que je veux que tu fasses dans cet exercice-là, c'est que tu te poses tranquillement Okay? dans ta chambre euh, dans ton bureau peu importe l'endroit à l'extérieur, en forêt euh, à un endroit où tu te sentiras bien okay? entouré de bonnes et belles énergies et que tu prennes le temps de t'interroger et que tu écrives sur ta première page tu vas écrire évidemment ceci est le livre des ombres de Sibéria, ok, mettons pour moi et, entre parenthèses, apprenti, ou ça peut être brouillon, ou ça peut être bêta, tu peux l'appeler comme tu veux, mais tout ça pour dénoter que ce ne sera pas ton produit final. Et, en deuxième page, tu vas prendre le temps d'écrire, évidemment, ce qui vient pour toi, ce qui te vient pour toi dans ta tête concernant ce qu'est la sorcellerie, ok? Et, deuxièmement, ce que tu attends de la sorcellerie, et comment tu te vois comme sorcière, d'accord? Ça pour moi, c'est hyper important de faire ce petit côté méditatif parce que ça va vraiment te faire poser des questions et ça va t'amener à une réflexion que seul toi peux faire. Parce que peu importe les épisodes que tu vas écouter, peu importe ce que tu vas regarder sur YouTube, peu importe ce que tu vas t'imaginer, tu vas, tu vas eh bien, la réalité, c'est ce que tu vas vivre en dedans de toi. Et bien voilà, ça complète notre premier épisode de nuit de sorcière sur euh, le, 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 un, un dégrossi un peu de la sorcellerie. Donc aujourd'hui je voulais aborder la sorcellerie dans son ensemble très vaste, sans tomber dans des dans des spécificités. Les autres épisodes serviront à décortiquer tout ça, mais je voulais grosso modo que tu puisses voir un peu ce qu'était la sorcellerie pour moi, ce qu'est la sorcellerie pour beaucoup de sorcières à travers le monde c'est-à-dire une prise d'énergie une transformation de celle-ci et une mise en réalité donc ça ici et en fait, je te remercie d'avoir été là pour le premier épisode. Je te dis que, évidemment, si tu as des questions, tu peux évidemment communiquer avec moi de façon respectueuse, bien entendu, à Nuit de Sorcière, à commercial, yandex.com. Nuit de Sorcière, nuit avec un S parce qu'il y a plusieurs nuits, et Yandex, Y-A-N-D-E-X. X. <rire> Merci d'avoir été là. Merci d'être dans ma vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, bien entendu. Et on se revoit très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Namaste belle âme.